0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Puerto Rico. Hemos regresado a nuestro episodio número 61 de Deportes 100 por 35 el podcast. Mi nombre es Miguel Hidalgo y estamos directamente desde Webnéticos Internet Studios aquí en Guaynabo, Puerto Rico, con el mejor internet de Aeronet. Y aquí tengo... La casa llena. Han regresado. Los hijos pródigos en el último episodio no estuvieron, pero hoy volvieron. Primero que todo, presentando a mi compadre, a mi santo, el gran Junito Hernández. Dímelo, Jun.
1: Miguel, contento. Un gran fin de semana para la historia del deporte boricua. Y casi siempre soy bien, bien limitado en esta introducción, pero quiero tomarme el tiempo porque este fin de semana... Eh, Dos de nuestras grandes, o sea, o, o varias, dos, o el equipo de femenino de baloncesto y, y Adriana Díaz eh, lograron grandes logros. Y si hay aquí en Puerto Rico, hay una persona que, que en los últimos años ha, ha dado la voz para, para dar el todo por este por estas féminas atletas de Boricua. Es mi compañero Miguel Hilargo, así que realmente... Sé que estás muy contento por estos logros y, y, y me alegra por ti porque eres de las personas que, que, que siempre quiere que, que le demos prioridad a, a las mujeres también en este país. Así que felicidades a las muchachas, felicidades a Adriana y a todo su equipo de trabajo y felicidades a ti también Miguel por, por, por todo lo que has hecho en, durante estos últimos años que pues que hoy puedes puede decir que, que trabajaste con ella pues
0: gracias, hermano, gracias. Tratamos de brindarle ese espacio y ese foro a, a las mujeres que son las que están moviendo el olimpismo. Unito tiene una estadística ahí, camino a las olimpiadas, se las vamos a dejar saber más tardecita en el podcast, pero agradecido. Tenemos directamente desde su hogar al gran Javier Sadaf, narrador de la juventud, parte de Impacto Deportivo y Deporte 100 por 35 Javier, dímelo.
2: Saludos, Miguel. Saludos, Junito. ¿verdad? Y saludos a todos los que nos están escuchando a través ¿verdad? de todas las aplicaciones de podcast. Contento, feliz, emocionado. Este Puerto Rico logró la clasificación en el baloncesto femenino. Historia. Hace historia el tercer equipo de conjunto de féminas que logra... Eh, un boleto a los Juegos Olímpicos. Estoy feliz y este es el, llegamos el, llegaste, el 61, llegaste al 61, llegaste al número del two time MVP, bueno, no, no utilizaba ese número, pero conectó 61 cuadrangulares. En la temporada, me parece que fue la temporada del 1961 con los Yankees de Nueva York, rompiendo la marca Babe Ruth.
1: ¿De quién estoy hablando? De Roger, Roger Maris, pero ves por, por eso es que te llamamos fanático Yankee. Sí, que tú
0: eres no. Yankee, yo no sé por qué todos siguen negando el día de hoy. No, 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 yo soy fanático del deporte, Oye. Del deporte. Y Javier, ya que hito, que me felicito yo tengo que felicitarte a ti porque tu cobertura de la serie del Caribe, sumamente espectacular, tuviste casi todos los días, no, si te perdiste uno fue mucho, y en realidad fue de alto nivel, el, el más que sabía, el más que preguntaba, una cobertura como debe ser, de la serie del Caribe, Javier y impacto deportivo, así que te felicito también, hermano.
2: Gracias, Miguel. Tratamos, ¿verdad? De, dentro de todas las limitaciones, hacerlo lo mejor posible. Eh, y no, seguimos hacia adelante, ¿verdad? Hay que seguir cubriendo lo que es el deporte, el deporte especi especialmente el deporte nacional, porque aquí hay, hay, aquí hay mucho talento y hay que darle el cariño que se merece, como tú lo has hecho, ¿verdad? Con, con la, el equipo de voleibol femenino, como lo has hecho con el tenis de mesa. Y que es importante que se le siga brindando ese, ese cariño a los atletas boricuas.
0: Gracias, Javier. Y tenemos aquí de invitado a Josué Coto, preparador físico con experiencia con atletas de alto rendimiento, team building coach y también técnico de función pulmonar. Javier y Josué hacen de todo. Así que tengo dos personas aquí sumamente polifacéticas. José, bienvenido. Tu primera vez en el podcast.
3: Uh, primero que todo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como tú dices, a todos los que nos escuchan. Súper agradecido contigo y con todo tu equipo de trabajo por la confianza de tenerme aquí. ¿Qué te puedo decir? Desde de que nos conectó a David, ¿verdad? Un amigo que tenemos en común. Uh -huh. Y empecé a escuchar el podcast y empecé a escuchar otros y me ha gustado mucho. El, no solamente la dinámica de ustedes, sino la manera en que abundan los temas. No solamente es informativo, lo hacen divertido, lo mantienen con estadísticas que se conocen más las que no se conocen. Tienen una dinámica que, que, que se apresta para cualquier tipo de población. Así que de verdad que me siento súper agradecido y que sea la primera de muchas para aportar a cosas como esta, porque muy pocos se dan la tarea que ustedes se dan como, ¿verdad? como jóvenes, como boricuas, de oye, aventurarse dentro de este tipo de campo, de cubrir, de poder apoyar. apoyar las la ramas femenina, masculina en todos los deportes, así que mucha falta que hace y gracias por poner ese granito de arena porque yo me crié con el deporte de aquí.
0: Seguro y tranquilo, hombre, nosotros los apoyamos a ustedes también, nada más que las mujeres son las que se están quedando con el canto, así que, sí. tienen, que tienen que apretar un poco, si quieren un poquito más de difusión, pero los apoyamos y los queremos a todos, olvídate, vamos para encima. unidos un fin de semana como mencionaste, espectacular, vamos a empezar con... Por la querendona de Puerto Rico, Adriana Díaz se coronó campeona nuevamente del ITTF Continental Cup Panamérica. Eh, wow, nuevamente yo creo que, que no hay atleta que me, que me ponga los nervios de punta. Que te erice los pelos. Como lo hace Adriana. O sea, si a mí cuando estábamos subiendo en la universidad, Junita y yo nos conocemos hace años, me dicen dicho que el tenis de mesa voy a hacer el deporte que me iba a, a provocar un ataque cardíaco. Yo te hubiese dicho que me estaban mintiendo, pero definitivamente eh, Adriana Díaz, y no solamente Adriana, Melanie, Brian, Héctor, o sea, dieron un, un gran espectáculo este fin de semana en el coliseo Mario Quijote Morales, y wow, Adriana nuevamente empezando el año, segundo campeonato consecutivo, que, Junito, ¿qué tú crees de, de Adriana Díaz y nuevamente cómo rindió este fin de semana?
1: lo hizo de todo, eh, hasta, hasta o sea, venció los primeros dos juegos 4 a 0 eh, después hasta ante rivales de alto nivel como son las estadounidenses, eh, logró dominar el partido en, yo, yo realmente nunca vi a Adriana estar atrás, estar en, en complicaciones, si Lily Chan en la en la final eh, le ganó dos, 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 dos set corridos pero no, no la vi con la complejidad porque ya, ya había ganado los primeros tres sets corridos. Entonces, pues, el, el partido iba atrejado eh, Muy consistente, eh, jugada súper so, super cerrada y ella logró sacar bola de abajo, de al lado, de fuera. Uh -huh. eh, yo realmente no, no, como tú dices, si hace cinco, seis, ocho años me hubiesen dicho que que yo iba a estar pegado un, todo un fin de semana en el, en, en, en el televisor porque no tuve la oportunidad de, de, de ir, pero estar pendiente a, a, al tenis de mesa, yo te hubiese dicho también que era falso, pero hoy tenemos una grande, una familia grande, porque recordamos mm -hmm. que pues obviamente eh, comenzando con el papá, eh, Vladimir Díaz, definitivamente es, es, es la mente maestra detrás de, cada, de, cada, de, que, de este grupo de, de, de talentosos jugadores que han salido en esta cepa, eh, mano, qué te puedo decir Demasiado grande Adriana Díaz Demasiado grande
0: Y también añado que Eladio eh, Que es el papá de Brian También ha hecho un gran trabajo en el lado masculino Así que Eladio también eh, Es parte de este movimiento Que como tú mencionas eh, Todo es familiar Todo es jutuado. Esto es Vladimir Díaz y Eladio Junto a Iván Santos Que es el presidente de, de la Federación de Tenis de Mesa Dándole las herramientas a estos muchachitos Y están luciendo muy bien Javier, qué, qué te pareció la actuación de los boricuas en este torneo?
2: Pues mira, yo creo que Adriana Díaz se ha consolidado ¿verdad? como, como la reina de América, por segundo año consecutivo gana la Copa Panamericana, eh, el año pasado también tuvo la oportunidad de participar en los Juegos Panamericanos, se llevó oro, en eh, sencillo, en doble, en, en equipo, o sea, demostrando que es la mejor tenimesista del continente. Yo estoy buscando, ¿verdad? Está buscando lo que es el ranking. Uh -huh. eh, y ella está en la posición número 20. Es la, la mejor rankeada entre las tenimesistas de América. Uh -huh. de, del 1 al 20, hay una de América, que es Adriana, que está en la posición número 20. Hay dos de, de Europa, que son Petrisa Solja, que es de Alemania, que está en la posición número 19 y Sofía Polcanova, que está en la posición número 14 es de Austria. O sea, estamos hablando que Adriana Díaz está entre las mejores 20 en el continente europeo, solamente hay dos que están por encima de ella, las demás son, son asiáticas, uh -huh. mayormente de, de, China, de China y Japón, así que Adriana eh, sigue demostrando que es la máxima esperanza, la máxima promesa del, del deporte puertorriqueño entre las féminas, así que vamos a ver qué le depara el futuro, eh, yo quiero señalar algo eh, que muchos creen aquí, que el tenis de mesa solamente es Utuado, la familia Díaz y, y Brian Afanadoli. No, no es así. Yo creo que aquí se juega un buen tenis de mesa. Uh -huh. el caso de Estor Berrío que se le dio la oportunidad de participar en esta Copa Panamericana, lució muy bien. Así que yo creo que, que esa, esa, esa mentalidad de que solamente el tenis de mesa aquí se juega un utuado, ciertamente lo que ha hecho la familia Díaz es de admirar, es de reconocer, eh, han trabajado, se han sacrificado y han tenido los resultados pero yo creo que aquí se juega buen tenis buen tenis de mesa y no solamente se limita a la familia Díaz
0: concuerdo, ahora que mencionas eso eh, Daniel González y Daniel y Ríos, ambos estaban en torneo fuera de Puerto Rico eh, acumulando puntos para el ranking, así que también tenemos donde nuestros principales tenismesistas, eh en el exterior, luciendo muy bien, así que como mencionas Javier, no solamente ser tatuados tuado, en Puerto Rico se está jugando un gran nivel de, de tenis de mesa, y qué bueno, qué bueno dentro de todo. Josué, una de las dudas que yo tenía era sobre todo cómo iba a ser el rendimiento físico de estas jugadoras, que pudiste notar durante este fin de semana los juegos que pudiste ver.
3: Pues cuando habíamos haberla anticipado, el, eh, ¿verdad? habíamos coordinado de que venía para acá. Una de las cosas que me la tarea fue estudiar un poquito más a fondo sobre el tenis de mesa. Eh, es un deporte que las personas piensan, o no sé si, vamos, vamos eh, tal vez desconocen, que eh, es un deporte de mucha exigencia eh, en términos de la capacidad anaeróbica y después eventualmente a la medida que se va extendiendo a nivel aeróbico. Eh, una de las cosas que te lo... Y me acuerdo que desde el primer juego te, te, te estuve enviando mensajes de texto. Te dije, oye, Adriana se ve, sabes Tú puedes notar cuando alguien está respirando por la boca. Y eso lo hemos visto, tú lo ves, en, se nota mucho en el baloncesto, en el voleibol, en boxeadores. El, en boxeadores, correcto, que es cuando más marcado se ve. Para Diana, yo veía esos juegos y ella, ¿sabes? Yo, yo estoy esperando ver algún tipo de, 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 que, de, de señal donde se muestre que ella está súper agotada. Eh, hay, y hay algo que hay que tener presente. Tú te puedes preparar. Eh, como tú quieras. sabes Tú puedes irte a entrenar a donde sea. A como, Big Bear en California. A, a Big Bear en California. Eso mismo estaba pensando. Me sacaste el ejemplo perfecto. Uh -huh. A la que tú entras a esa, a, al terreno de juego, en este caso tenis de mesa, que estás, eh, tienes la variable que estás en tu casa. Tienes a todo el mundo mirándote. Eres la campeona defensora.
0: Y la favorita.
3: Y la favorita. Todo eso, por más que por menos, tiene cierto nivel de efecto. Claro. Y aún así ella supo, por lo que me di, por lo que pude ver, trabajar de manera efectiva ese tipo de presión, ¿ok? Y no permitir que eso se metiera en su condición, en condicionamiento físico. Por eso fue que te dije, pregúntale cómo se siente. Y tú mismo me dijiste, mira, ella misma me se está, se está viendo que se siente bien. Así que hay que ver, ¿verdad?, cómo fue esa, pro esa programación, cómo fue que se trabajó ese esa preparación. Sin embargo, a base de resultados, se puede ver ilusión muy dominante, que era lo que tú estabas hablando. Este, eh, Jun, lo que tú estabas hablando, Junito, de que la manera que ella se vio muy dominante, en, en ningún momento se vio en aprieto. La conocían como la... Eh, y escuchando la, las narraciones, como la comeback kid. Uh
0: -huh.
3: Y ella venía <ríe> de manera cómoda. O sea, de, de manera cómoda. no, O sea, que la preparación física que tú debes tener para poder hacer eso y la fortaleza mental se vio muy bien reflejado en el caso de, de Adriana Díaz. Si me preguntan el caso de Melanie, eh, habría que ver ese factor de su último juego. Yo la noté un poco cansada. Vuelvo. Como mencioné las variables anteriores en el caso de, ¿verdad? De con lo que estas muchachas están lidiando a también a tan temprana edad. Uh -huh. Porque estamos hablando que son dos nenas. Está, todo, todo, ellas todavía están en desarrollo. 23
0: y 19 años. 23
3: y 19 años. Ellas todavía están en desarrollo. Así que, la manera que están trabajando A Melanie la noté un poquito, sin embargo Vi que se manejó bastante bien Así que, a, a mí me gustó mucho lo que yo vi Me gustó mucho lo que yo vi
0: eh, Cuando yo hablé con Melanie, Melanie me mencionó Que luego de esa victoria En, en 7-6 contra Daniel Ortega Ella se sentía súper bien que podía jugar otro Eso fue lo que ella me dijo en el momento eh, Perdió contra Lili Chan Lili Chan pues llegó a la final contra Adriana Y añadiendo lo que habías mencionado De lo mental, Lili había derrotado En las últimas tres ocasiones a Adriana Así que Adriana también cargaba con la presión de que no había podido derrotar a Lili eh, en los últimos enfrentamientos entre ellas. En realidad fue, fue grande. Eh, tenemos nuestras dudas obviamente porque Miguel Coto se integra como preparador, queríamos uh -huh. ver cómo era el resultado y fue, fue muy efectivo. fue muy efectivo. O sea, Adriana se validó como campeona. Eh, Melanie dentro de todo se sentía muy bien. Melanie que viene de un gran año 2019 donde mejoró no solamente su ranking sino su juego. en Los panamericanos todo el que lo recuerda fueron excepcionales. Brian lució súper bien. Cayó ante de Marcelo Aguirre de Paraguay, pero fue un juego sumamente cerrado y él dio el máximo y, y se veía cómodo también. Aunque tengo entendido que él, está, él no está trabajando con Coto directamente, pero todo, todos lucieron súper bien en este torneo. berrios se enfrentó a. Kanak Ja. A Yakanak, exacto, que. Eh, eh, llegó a Semis Un muy buen jugador de Estados Unidos Así que dentro de todo El tenis de mesa luciendo muy bien
3: sí Eso yo entiendo que sería muy bueno Que en Puerto Rico Como, como mencionaron anteriormente Aquí eh, Es algo que no se limita solamente a En todo Puerto Rico Y yo entiendo que a la medida que este tipo de torneo se vaya dando El hecho de que personas También independientemente de la, la, Las discrepancias que hayan habido En términos de opiniones a la preparación pero que otras personas de, otro, eh, de, de mayor renombre, como Miguel Coto, que se haya integrado, también le puede dar ese, ese empuje uh -huh. que se necesita en cuanto a esa parte. Ahora, en cuanto a preparación física, ya son otros 20 pesos y cada cual trabaja como cual. Yo te lo digo de esta manera para, de, para establecer algo. El papá de Mil Díaz ha viajado el mundo con esas niñas. Algo
2: Miguel, Miguel, a mí, a Miguel, a mí me parece verdad interesante. Ahora que ustedes mencionan a, a Miguel Coto, ¿verdad? Como, como un voceador, va a ayudar a una tenis O sea, ¿cómo, cómo, puede ser, ¿cómo se puede combinar? Pero es curioso porque Miguel Coto se, caracter, se, se caracterizó durante toda su, su carrera a esa inconsistencia con, con los entrenadores. Él, pues, comenzó con su tío Evangelista Coto. luego. Tuvo a Joe Santiago para su peleante Michael Jennings y Manny Pacquiao. Luego ahí él cambió a Manuel Stuart, Manuel Stuart pues falleció y él pues tuvo que cambiar nuevamente de entrenador. Ahí es que me parece que llega la figura de
1: Freddy el cubano.
2: No, Pedro el cubano, Luis, el cubano. Luis, es que bueno. me, eh, se me escapa el nombre y luego termina con Freddy Roach. O sea, estamos hablando de un boxeador que tuvo a grandes entrenadores en su esquina. Como lo fue Evangelista Coto, como lo fue Manuel Stewart, como lo fue este Freddy Roach y Pedro Luis Díaz. Así que vamos a ver, ¿verdad? Si, si Coto de, de verdad, de esa experiencia con esos entrenadores, haya sacado, ¿verdad? Una que otra cosa. Y pues ayudé a, a Adriana Díaz, ¿verdad? En lo que es el tenis de mesa. Y ha tenido el resultado. Miguel, y no, no quiero, ¿verdad?, terminar esto del de de tenis de mesa sin mencionar lo de Melanie. Yo creo que Melanie eh, eh, ha lucido a mil maravillas durante estos últimos años. Ella, entre las trimesistas de Latinoamérica, está rankeada en la tercera posición, a nivel global está en la posición número 63. Mencionaste a Daniel y ella está en la posición 210, al nivel, al nivel global. Así que, mira, yo creo que, que lo están haciendo bien, o sea, lo están haciendo bien, los resultados están ahí, yo creo que la fanaticada, ¿verdad? Y el Comité Olímpico y el Departamento de Recreación y Deportes tienen que seguir apoyando porque los resultados están
0: y no solamente ellos, la empresa privada también eh, es sumamente importante en la preparación de de los atletas, estaba leyendo un artículo de Ivo vocero que decía que solamente el 35% de la aportación que están recibiendo los atletas de la empresa privada eso es una cantidad muy muy bajita eh, para el tipo de rendimiento y el tipo de preparación que merecen dar estos atletas de alto nivel, así que la empresa privada también se tiene que, que ajustar para, para apoyar a los atletas
1: Miguel y en base al torneo, eh, en la rama masculina, eh, Hugo Calderano, eh, también eh, ganó el torneo por años consecutivos, Hugo Calderano de Brasil. La máquina. Eh, uno de los mejores también a nivel mundial. Eh, te pregunto, Miguel, ¿cómo, ya, ya que estamos hablando de que el tenis mesista, pues, ha, en los últimos años ha, ha crecido, ha crecido, el tenis de mesa ha, ha crecido pues en, en grandes proporciones, cómo viste el evento? ¿Qué puede mejorar? como viste la asistencia a este evento en, en, en el Coliseo?
0: Pues, mano, en cuestión de cómo se vio el torneo, corrió súper bien. Todo, todo en orden. Los atletas, pues, eh, tenían su espacio para poder prepararse tranquilamente. Eh, ¿Qué se puede mejorar en realidad? Es bien poco lo que se tiene que ajustar en realidad, porque por lo menos en el lado competitivo y en el lado técnico, pues, solo hubo un error y que se cayó un cable en un momento dado que detuvo un partido, pero fuera de eso... Todos los atletas estaban súper contentos. Eh, una cancha relativamente llena, con, tomando en consideración que estaban compitiendo con Ricky y Martin en el weekend. Eh, pero ellos son fanáticos. LA, la, la Federación Internacional de Tenis de Mesa es fanática de Puerto Rico por eso mismo, porque no importa cuán poca gente en realidad venga, va a ser más de lo que están acostumbrados a ver en un evento normal en este lado del mundo. Así que la asistencia es súper buena. Tenemos que aprender a no usar los flashes. Después que se dice mil veces en todos los eventos deportivos que no deben usar flash, tenemos que aprender a, a seguir instrucciones. Pero fuera de eso, eh, súper buena asistencia, súper buena organización. Eh, bueno, y espero que sigan viniendo. Porque para Adriana, para Melanie, para Brian, eh, Héctor, Daniel, Daniel, es que es el tenimesista que juega en Puerto Rico está jugando en un ambiente completamente diferente por eso muchos de los atletas no están acostumbrados a la gritería, al alboroto al, yo soy boricua, para que tú lo sepas no están acostumbrados y ahí sienten la presión, y, yo, y el boricua pues sí está acostumbrado a eso y se lo goza así que bueno, ¿verdad? espero que, se, que sigan repitiéndose estos eventos y que sean de alta calidad y si, mientras tengamos a Adriana Díaz presente eso no me cabe la menor duda que va a seguir siendo el caso Vamos a seguir hablando de féminas históricas. Y ahora vamos a hablar de uno que... Mira, para serte bien sincero, yo lo veía bien difícil hace cuatro años atrás. Pero la selección de baloncesto femenino clasificó a las Olimpiadas por primera vez en su historia. Algo, nuevamente, sin precedente. Y sigue demostrando que las mujeres siguen dominando el olimpismo. O sea... Eh, hubo un primer juego sumamente difícil que era contra Brasil Brasil había derrotado a Puerto Rico en el último AmeriCop ¿verdad Javier? fue la AmeriCop sí. en Puerto Rico
2: sí, sí.
0: Y, y no lo hicieron muy bien que digamos entonces ese juego había que ganarlo porque si no había que ganarle a Australia que es el número 2 del mundo o a Francia que es el número 5 del mundo y local Y exacto jugando de local así que una victoria sumamente importante contra contra Brasil eh Javier, tuviste la oportunidad de ver los partidos. ¿Qué, ¿Qué te parece esta histórica e inédita clasificación?
2: Mira, pues yo estoy sumamente contento, feliz, de que la, las 12 guerreras hayan conseguido ¿verdad? el paso a los Juegos Olímpicos más que merecido. Hace varias semanas tuve la oportunidad de entrevistar a Jerry Batista en Impacto Deportivo. Y él reconocía ¿verdad? que era una tarea difícil, complicada, pero no imposible, y que ese primer partido... Ante, ante Brasil iba a ser el partido que iba, iba a decidir el futuro eh, de Puerto Rico porque él entendía que estos equipos grandes eh, tienden a menospreciar el baloncesto, el baloncesto de Puerto Rico como sucedió en, lo, en, en, en el mundial celebrado en España de Puerto Rico jugó una primera mitad sumamente cerrada ante, ante el equipo español pues él entendía que ese, ese escenario se podía dar acá allá en Francia ante el equipo de Brasil, Brasil estuvo dominando todo el partido, Puerto y toda la prórroga para sacar la victoria. Yo creo que la clave estuvo, ¿verdad? más allá ¿verdad? De, del deseo, las intangibles de, de, ¿verdad? del juego, que ahí es donde más les, lo que es la cría borico y demás que sacan esta, esta chica, yo creo que fue la presencia de Jasmine Watson. O sea, Watson no estuvo participando en el último AmeriCup. a mi entender por mucho, es la mejor jugadora que tiene Puerto Rico, tuve la oportunidad de verla en los Juegos Panamericanos, y realmente, ella tiene experiencia, ¿verdad?, en la WNBA, yo uh -huh. creo que ella debe regresar allá, ciertamente fue un básquetbol eh, de otro nivel, y Puerto Rico logró sacar esa victoria ante, ante Brasil, y mira, yo en los Panamericanos yo vi jugar al equipo de béisbol, vi jugar al equipo de baloncesto masculino, voleibol, eh, vi un montón de deportes y ninguno me llamó tanto la atención o sea, todo pues, ciertamente eh, se ve el deseo genuino de, de enfrentar a la patria pero ninguno como el equipo de, dirigido por Jerry Batista, o sea, el deseo que tienen estas chicas el coraje que tienen a pesar de no tener la, las capacidades físicas de las contrincantes, las canadienses eran sumamente espigadas las norteamericanas, las brasileñas ellas van todas en ganga a buscar el rebote, eh, dejan el pellejo sobre el tabloncillo. Yo creo que más eh, hay que admirarlo. Yo creo que todos los equipos nacionales de todos los países deben de tratar de emular a estas 12 guerreras porque contra todo pronóstico, ellas lograron la clasificación eh, a, lo, a los Juegos Olímpicos. Y, eh, y esto nos habla que si uno trabaja, uno se sacrifica, los resultados pueden estar. No fue hasta, los, hasta dos días antes del torneo que el equipo pudo tener una práctica completa, o sea, fue sumamente atropellada la preparación que ellas tuvieron y lograron sacar la victoria. Yo creo que ya es hora, ¿verdad?, de que eh, esa, esa desigualdad que hay en el deporte, entre el deporte femenino y el masculino, yo creo que esa brecha se tiene que ir cerrando porque son las chicas las que están sacando la cara por el deporte puertorriqueño uh -huh. en el 2016 el único equipo de conjunto que logró la clasificación fue el equipo de voleibol femenino, uh -huh. ahora al momento el único equipo que tiene la clasificación segura a los Juegos Olímpicos es el equipo de, de baloncesto femenino o sea, los recursos los fondos van en su mayoría a, hacia, hacia los varones, yo creo que tiene que haber una mayor, mayor equidad porque las chicas también juegan y juegan muy bien y lo están demostrando, así que yo, yo estoy más que contento, eh, Jerry Batista, excelente estratega, él cogió este equipo, me parece que fue para el 2014, no tuvo, no tuvo todas consigo al principio, poco a poco fueron mejorando, dominaron el, el centro basque, eh, jugaron muy bien en los centroamericanos, donde ganaron medalla de bronce, perdiendo con Colombia, luego ¿verdad? se quitaron ante las colombianas, ganaron bronce, Allá en los Juegos Panamericanos lograron la clasificación al el Mundial, ganaron bronce venciendo a Brasil en, en el, el Americop y ahora pues, pues tienen ese cierre, esa, esa culminación, ese, ese pick, logrando la clasificación olímpica. Yo, yo sinceramente estoy más que contento, más que feliz. Hay que felicitar a la chica, hay que felicitar a la y a todo el cuerpo técnico que han demostrado que cuando uno trabaja, uno se sacrifica, los resultados llegan.
0: Qué bonito, man. ¿verdad? Suena bien clichoso, pero es, es, es la realidad. Mientras más duro uno trabaje y mientras más enfocado uno vaya hacia una meta, más, más propenso es a lograrlo. Y mira, esto fue, en, como tú dijiste, en contra de todos los pronósticos, eh, se integraron jugadoras al final, como Yolanda Jones, eh, que era parte de esa generación dorada del 2012, que estaba Carla Cortijo, Yasmín Sepúlveda, eh, oh, Carla Escadera. Y eso mismo,
2: Miguel, y, y eso es importante señalarlo, porque o sea, la mejor jugadora que tenía Puerto Rico hasta hace unos años lo era Carla Cortijo, o sea, y era con diferencia. Uh -huh. Carla Cortijo, como jugaba Carla Cortijo, así jugaba Puerto Rico. Carla Cortijo se tuvo que retirar, ¿verdad? Debido a, su, a los problemas con con la rodilla. Y ahí uno va pensar, espérate, no está Carla Cortijo, se acabó el baloncesto femenino. O sea, ya Puerto Rico no va a hacer nada. Y no fue así. O sea, estas chicas lo que han hecho es es grandísimo.
0: Sí, y como mencionas, antes de pasar a Ion. Un... Eh, Yeri Batista, tú mencionas que pudo haber cogido este equipo en el 2014, pero en realidad lleva con estas muchachas desde niño. O sea, Yeri Batista es, es el máximo propulsor del baloncesto femenino en Puerto Rico, eh, desde las categorías menores hasta ahora las categorías adultas. Eh, Un estratega elite elite en el deporte de baloncesto, independientemente de género, y en verdad es bien merecido. Junito, ¿qué te parece este equipo eh, histórico que se clasificó a las Olimpiadas por primera vez en su historia?
1: Mira, eh, la gesta histórica es sorprendente. Cuando tú trazas, cuando, a, o sea, cuando dan el grupo en el que nos toca cuan, para poder clasificar, yo creo que solamente había un camino y era pues, vencer este primer juego contra Brasil. Uh -huh. eh, lo trabajaron duro, per, eh, íbamos perdiendo en el cuarto cuadro. básicamente eh, el, eh, a, a los últimos minutos. Logramos empatar el juego, logramos que nos fuéramos a overtime en Overtime logramos la victoria. Eh, fueron, como dice Javier, son unas guerreras que realmente hay que darle todo el mérito. Eh, un punto clave que dijo Javier fue que perdimos quizás a la mejor baloncerista que, que, que ha dado el país, quizás. Uh -huh. eh, en Carla Cortijo, yo pensaba que por lo menos en 3 o 4 años pues, el equipo no iba a levantar. Uh -huh. Y estamos hablando que en 3 o 4 años el equipo logra algo que nunca en la historia se había hecho. Eh, para dar un poco de estadística, Jennifer O'Neill fue la mejor del Quinteto Boricua con 30 puntos y 6 rebotes. Alex Gibson le siguió con 20 puntos y 7 rebotes. Eh, por Brasil también tuvimos a Patti Teixeira, que es muy buena, muy buena sí. eh, jugadora. 19 puntos con 4 robots de balón. Soy fanático. Damiris Danta, 26 puntos 15 rebotes. Que es lo que decía Javier, que Javier, o, o, o tú, Miguel. Que la diferencia en estatura, en, 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 en el físico, se notaba a lejuas y nuestras jugadoras pues tra trabajaron eso. Y en lo mental pudimos más que las brasileñas, que al final ya en el, en el en el overtime, se veían medias agotadas, me eh, mentalmente agotadas. Y realmente para mí la gesta es algo impresionante. Y para ir un punto que mencionaba Javier, en el que le debemos dar más importancia, que es lo que te felicité al principio del podcast a ti, Miguel, que tú sí le das la importancia a, a, a los atletas féminas. Eh, de las diez, de, de la, la, el equipo de, de Puerto Rico al momento de las hasta, el, hasta el momento para las Olimpiadas cuenta de, de 19 atletas. De las 19, 15 son mujeres. Así que yo creo que el, el punto que dio Javier donde... Eh, tenemos que prestar más atención a nuestras atletas femeninas, tenemos que darle recursos a estas atletas eh, es importante y desde y desde, la, desde las pequeñas edades, porque hasta a mí estaba viendo una entrevista eh, de Adriana que cuando era pequeña se le hacía muy difícil pues ir a, a estos torneos internacionales, yo creo que le debemos prestar atención tanto a, a los hombres como a las mujeres en, los, en las atletas y más en este tiempo que vemos que realmente Puerto Rico, el deporte bórico está dominado por mujeres.
0: Y ahora que mencionas eso también, quiero aprovechar el momento antes de pasar con Josué, que hay muchas atletas femeninas que están pidiendo ayuda económica, eh, en taekwondo, en gimnasia, y son yudo. atletas que han ganado en judo, y son atletas que han ganado medallas centroamericanas, han lucido bien panamericanos, han, han lucido bien en mundiales, o sea que tiene que haber esa aportación para el deporte femenino en... en, en toda manera que sea posible, pues como mencioné John, ellas son las que están sacando la cara por nosotros, y nuevamente, el deporte es un ente que une familias es una inversión, no es un gasto, así que hay que seguir aprovechando. José, primero que todo, te voy a pedir tu opinión de este equipo, y dos, pues ya sabemos que vamos a unas olimpiadas, ¿qué sería lo ideal en cuestión de preparación, en tu
3: opinión, para este equipo? Pues para contestar la primera pregunta que me estaba haciendo, Miguel, yo, igual que ustedes, me siento contento. Yo estaba viendo el juego en mi trabajo, ¿ok? Eh, yo dejé de hacer lo que estaba haciendo. Eh, iba, salía, hacía, entraba todo el tiempo viendo el juego. Porque una de las cosas que me impresionó de estas chicas, y lo digo eh, en comparación con lo que siempre se ha promovido, estas chicas tenían corazón. las uh -huh. chicas tenían corazón. Siempre. Y eso no hay quien se lo quite. Cuando yo vi ese baloncesto, donde era físico Me acordó, uh, y yo soy de esa generación que todavía no estoy completamente 100% listo para pasar la página con el baloncesto que hay hoy en día, ese baloncesto de los 90, uh -huh. eh, específicamente en VA, BCN todavía conserva parte de eso en Puerto Rico, y es la parte del juego físico, esas muchachas nunca, nunca tuvieron miedo, y esa preparación física que tuvieron esas muchachas fue excelentísima para tú poder sentirte que yo debo yo de 5-6 cinco, 5-7 cinco, me voy a ir de tu a tu con una 5-11 6-1 6-2 ¿sabes? y esas muchachas mostraron corazón y me gustó porque fue un baloncesto también que se mostró mucho fundamento uh -huh. hoy en día se ha promovido un baloncesto de mucho flash eh, mucho crossover los donqueos y esas muchachas enseñaron el trabajo que ha hecho Batista fue excelentísimo porque recurrió a fundamentos cortinas, eh, backdoors, cosas que hoy en día tú, tú, tú usualmente no las ves. Usualmente tú, en la gran esfera del NBA, tú casi no ves un, una cortina. Y si ves la cortina, la hacen... Bien, bien ¿Sabes? O un backdoor. Ayer mismo yo vi uno que yo me quedé y yo dije, mira, por fin. Eh, adiantro mira, eso todavía existe. Sí, sí. ¿Sabes? Y estas muchachas mostraron esa, eh, esa gallardía y yo me quito el sombrero ante ellas porque dieron mucha lección, enseñaron mucho por Puerto Rico y... Me encantó verlo. Ahora, me traes lo, de la, lo, lo ideal. Lo ideal. Uh -huh. En Puerto Rico, y fue algo que te expliqué ahorita, en Puerto Rico tenemos una costumbre de que, pues, llegamos a las Olimpiadas y ya. Ah, pues, lo logramos. Llegamos a las Olimpiadas, lo logramos. Chévere. Para mí las Olimpiadas es el máximo evento donde todo atleta, todo atleta, quisiera llegar. Pero no es solamente llegar. Quisieras llegar y quisieras ganar. Lo ideal yo te diría dos meses. ¿Entre dos meses? Dos meses. Porque hay una serie de factores y variables que la gente debe tener en consideración. Debe tener en consideración aclimatarse al ambiente, aclimatarse a las comidas, uh -huh. aclimatarse a los cambios de horario, aclimatarse, hay que ver, por ejemplo, altura del mar, hay que ver el tabloncillo, hay que ver cómo va a ser el área del coliseo. Eso mismo, por ejemplo, lo vimos en los panamericanos en la parte de voleibol yo veía a las muchachas en plena en, 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 cuando daban pedían el tiempo las muchachas rápidamente se ponían un abrigo uh -huh. y era porque yo estoy claro que no contaban con el factor de que cuando tú llegaras llegas allí vas a estar con un frío in, uh -huh. ¿sabes? inmenso y
0: Javier puede dar fe de eso, Javier estaba allá
3: y, y pues, mira para allá sabes hay muchos factores hay muchas variables y para sentarse a estudiar de la mejor manera posible que es otra cosa que está hablando ahorita las tendencias de estas jugadoras ¿Por qué? Porque ahora mismo Puerto Rico entra como la número 23. Uh -huh. De todo lo que hay ahora mismo clasificado, ¿ok? Puerto Rico es la de, el, el ranking más bajito. Uh -huh. Así que la mentalidad de tener... El, el, ellos tienen algo a su favor. Y eso es el, lo que le decimos en inglés, el underdog. underdog. Uh -huh. Y todas esas preparaciones físicas que tuvieron una excelentísima, la preparación eh, psicológica, la parte mental, que yo soy bien, bien pro ese tipo de preparación. Porque... Eh, Tú te puedes preparar físicamente como tú quieras. Pero si mentalmente no estás aclimatado, no estás listo, no hay manera que tú llegues allá. Así que lo ideal para mí, yo te digo, era así, dos meses. Tener, fo tener fogueos con equipos que nosotros no estemos acostumbrados. Cuestión de que le puedan dar ese tipo de versatilidad a las estrategias de Jerry. ¿sabes? Y ese tipo de cosas sería lo, lo ideal en el caso de Puerto Rico porque estamos hablando del máximo evento deportivo que todo atleta e incluso personas que no son atletas nosotros mismos sueñan con ver a su sueñan ver con la borinqueña sonar ahí así que
0: dentro de todo yo considero que sí preparación de dos meses sería lo ideal la realidad del asunto pues sabemos que hay unas limitaciones económicas todos uh -huh. sabemos esto eh, yo honestamente me conformo con una preparación como la que tuvo la selección masculina para el mundial que fue un uh -huh. mes completo eh, en China en aquel momento que ahí fue que lograron el, el pase, el repechaje, pero es como menciona Josué, o sea, hay demasiadas intangibles y demasiadas variables que hay que tomar en consideración, eh, pero no se le puede quitar que esto es histórico, es algo que mucha gente no vio venir, eh, volviendo a, a mencionar cosas de, del pasado, Pamela Rosado en el 2012 se había retirado, y Jerry la llamó para tratar de hacer ese último push, para que su resumen fuera completo, y lo lograron, eh, Yolanda Jones igual, está ya retirada de, de la selección y también la trajeron para atrás O sea que, que es un, un bonito momento y es algo que hay que, que hay que apoyar hay que apoyar y hay que seguir impulsando eh, Javier, me mencionaste que este es el tercer equipo en conjunto en clasificadas a Olimpiadas ¿Quiénes fueron las primeras dos?
2: Eh, primero fue el equipo de softball eh, femenino que estuvo en el 96 en Atlanta y luego el equipo de voleibol femenino que logró la clasificación a Río de Janeiro
0: 2016. Y quiero añadir que Adriana Díaz clasificó por primer, fue la primera tenismacista femenina en clasificar a las olimpiadas en Río 2016. Así que estamos viendo una tendencia de que, no solamente en este ciclo olímpico, lo llevamos viendo casi toda esta década, porque si
3: ustedes recuerdan a oye,
2: oye. Beverly Ramos en el oye, 2010, dímelo. ¿Y qué, quién trajo la primera medalla de oro para Puerto Rico?
3: Mónica Puy.
0: Mónica, pues. esto y esto. Ah,
2: son las mujeres
1: las que. Están estamos en la época la dorada de las ver, mujeres. Esto.
0: Así que hay, que hay que apoyar no solamente en lo económico, sino también en la difusión. Nosotros hacemos nuestra parte, pero todo el mundo tiene que ponerle su parte también.
3: Y algo que me gustaría añadir aquí, Miguel, este, con todo respeto a, a, a todos ustedes. O, dijiste algo de que, pues, hay unas limitaciones. Yo lo, lo voy a dejar de manera superficial, sin embargo, yo pienso que las limitaciones no están. Yo, si me preguntas a mí, yo, yo entiendo que es la importancia que nosotros mismos como pueblo le podamos crear a entes de mayor renombre y de mayor eh, remuneración económica okay. que puedan aportar realmente, porque yo sé, y lo hemos visto en el camino, sabemos que el dinero está para que estas chicas, y no solamente ellas, la misma Adriana Díaz, todas estas personas que están sacando la cara que día y noche, muchas de ellas posiblemente hasta trabajan tienen saben lo que es ser, tú sabes, el atleta, por yo digo, que yo se lo he hecho a cualquiera en el sentido de que muchas veces este atleta sabe lo que es trabajar, uh -huh. entrenar, costearse sus cosas, uh -huh. ¿ok? Y esa, eh, esas ayudas sabemos que existen. Es cuestión de que personas tomen la misma conciencia que ustedes están tomando aquí en este podcast y puedan ver la importancia de darle sí, esa, eh, realmente hacer esa inversión.
0: Porque eso es lo que es, es una inversión, no es un gasto. Eh, y la inversión es para todos, todos. O sea, el, el deporte es una inversión. Hombre, mujer, lo importante es crear mejores seres humanos, crear ese tipo de, de apoyo y continuidad a lo que es lo bonito y los valores que nos enseñan los deportes. Y eso es lo que queremos hacer. Así que vamos, vamos a meter mano que, que se puede.
1: Miguel, ¿Sí? para terminar un poco el tema del, del mundial, de, de la clasificación, eh, para las olimpiadas... Ya clasificados, están 12 equipos. Uh -huh. eh, Australia, que es número 2. Bélgica, que es número 6. Ah, para corregir un poco un dato, hoy mismo salió un ranking nuevo. Okay. Eh, estábamos 23 por lo sucedido, pues bajamos a 22. O sea que realmente Puerto Rico clasifica como número 22 del mundo. Ese es mi número. Eh, Australia, número 2. Bélgica, número 6. Canadá, número 4. China, número 9. Francia, número 5. Japón, número 10. Corea, número 19, Nigeria, número 14, Serbia, número 8, España, número 3, Estados Unidos, número 1, y Puerto Rico, número 22.
0: Estados Unidos... Eh, se habla mucho del Dream Team y del Reading Team, pero yo creo que no hay equipo más dominante en el mundo que el baloncesto femenino de Estados Unidos. Pero eso es otro tema, aparte.
2: Eh, Miguel, y me gustaría hablar ya que estaban hablando sobre cuál debería ser la preparación, uh -huh. pero mira, ahora el, la federación ¿verdad? va a tener que diseñar, diseñar cuál va a ser el plan de cara a, a los Juegos Olímpicos, yo creo que ¿verdad? dos meses sería sería lo ideal, o sea, ellos van a ir para Japón, el cambio de hora, la comida, el clima, o sea, esto no es como ir para Estados Unidos, no es como ir para Perú, para Argentina, o sea, son, son muchas horas de diferencia, así que tienen que ir aclimatando y demás, al menos al menos tengo entendido que los que clasifiquen por Puerto Rico a, a, lo, a los Juegos Olímpicos de atletismo, ellos van a estar en un campamento de entrenamiento de los Juegos Olímpicos, va a ser en Tokio, que va a ser del 15 de julio al 9 de agosto, o sea, durante el periodo de los juegos de los, de, de que se participen los Juegos Olímpicos, ellos van a llegar unos días antes para comenzar esa, esa, esa preparación de, de aclimatar el clima no sé si ahora con esto del coronavirus, pues se trató que ¿verdad? cuál va a ser el plan. Uh -huh. Lo ideal es que ellos estuviesen ya por el continente asiático, no necesariamente en Japón, tal vez en China, tal vez en Corea, eh, que se vayan verdad aclimatando, que estén lo más cerca posible. Así que vamos a ver, ahora la Federación de baloncesto tiene que delinear cuál va a ser el plan, porque las chicas tienen que llegar bien preparadas, como tú indicaste, el equipo masculino, Estuvo un mes eh, en, en China, todo el mundo decía cogiendo pelas, haciendo y que es ridículo. Y mira, lograron pasar a la, a la segunda ronda. Vamos a ver si a la chica verdad le eh, se le puede brindar verdad un plan bastante similar que, al que se le dieron a los varones.
0: Y antes de pasar al tema, que sé es, que tenemos la NBA pendiente, eh, ya anunciaron que va a haber un fogueo. O sea, por lo menos van a hacer un cuadrangular en Canadá donde las, las muchachas van a participar. Eh, Canadá no ha dicho quiénes son los otros dos contrincantes Así que eso se anunciará en, en una fecha futura Pero ya se está coordinando por lo menos ese, esos, esos fogueos Que como Josué mencionó son necesarios Para que las chicas puedan llegar en la mejor condición posible Este fin de semana eh, Es el fin de semana de los enamorados para algunos Pero para los que no, tenemos NBA All Star Weekend eh, El formato va a ser Team Giannis contra Team Lebron y nada, vamos a mencionar los rosters de cada equipo. Junito, dime quién es Team Janis
1: Bueno, pues Team Janis tiene el Capitán Giannis, Joel Embiid. Eh, bueno, lo, los iniciadores son Joel Beat, Pascal Siakam, eh, Kemba Walker y Trae John.
0: Eh, voy a empezar con ellos. Algunos que estén... Eh, ter, es más, termíname con las reservas y ahí vamos a discutir quién, quién no merece estar ahí.
1: Las reservas del mismo ah, equipo. Del
0: mismo equipo, del mismo equipo.
1: Eh, Chris Middleton, Van a Adebayo, Rudy Gobert, Jimmy Boller, Kyle Lowry, Brandon Ingram y Don Binchell. Voy a
0: empezar con Josué, porque Josué sí. ya sé que le gusta el básquet y quiere, quiere hablar de esto. Josué, ¿quién de esa gente tú no, tú consideras que no debe estar ahí? Si sí, alguno.
1: Manifiéstate.
3: Yo te soy honesto. Um, a mí me gusta el equipo. Okay. A mí me gusta el equipo y te voy a explicar qué es lo que se, qué, qué se debe. Si tú miras el, equi él tiene un, el, el equipo que tiene Giannis, que mucha gente está diciendo, ah, él parece que no supo elegir. Primero, a nivel histórico, está haciendo algo. A nivel histórico, si tú notas, eh, es la primera vez que varios jugadores de un mismo continente, en este caso, en el, o específicamente el continente de África... Y así
1: lo draftió. Él dijo, eso. yo voy a draftear sí, a mi hermano ano, africano,
3: africano y y fulano africano. Y si notan, la parte más graciosa de eso fue cuando LeBron elige a Harden, que yo, yo sé que mismo vas a decirle esa ¿verdad? Ese, ese, el equipo de, de LeBron, y lo que dijo Yanis fue, yo quiero a alguien que pase la bola. <risa> y yo, ay, esto es Televisión Nacional, nene. ¿Sabe? Y me gusta el equipo porque, ¿qué pasa? Tú tienes a un Pascal Siakam que está subiendo este año y está demostrando de lo que ha estado hecho. Incluso, eh, se puede ver hasta como otro año, se supone que no, pero si tú miras sus estadísticas de él ganó, jugador de mayor progreso el año pasado. Uh -huh. ya ha progresado y entonces, más. Te ya lo... ha progresado más y te dicen, el hombre va a repetir como lo mismo. Eh, tienes a un Kemba Walker que para mí ha sido un jugador underrated Totalmente. porque estuvo eh, mucho tiempo en Charlotte uh -huh. y él cargó a Charlotte, Él eh, sabe, Charlotte es Charlotte gracias a Kemba Walker, eso, eso es no se puede decir. Tienes a Trey Young que viene subiendo y ha tenido una versatilidad en su juego ofensivo <risa> excelentísimo. Y tienes para mí, quien ahora mismo se perfila como el, por segundo año consecutivo, ahora mismo, en todos los renglones, el MVP. Y me gusta porque es un equipo que no es de tanto renombre, Uh -huh. Y me gusta la, pero tiene supo elegir jugadores key role. O sea, que tienen unos jugadores con unas jugadas, en, con, con unas cosas en específico. okay así que yo estoy completa. A mí me encanta el equipo. ¿Y tú, Junito? ¿Hay alguno que no, no te pompee mucho?
1: Eh, realmente, de ese equipo, yo estoy bastante bastante bien. Yo realmente sí puedo entender que Jimmy Butler llegó a Miami y que tiene un buen, un excelente año. Pero sí, yo creo que, que habían otros jugadores que yo, yo los hubiese escogido por encima de él. Pero más allá de eso... De Jimmy Borley. De Jimmy Borley. Uy, ok, ok. Ajá. Pero más allá de eso, yo creo que el equipo están los que los que él escogió, como, como, como él dice, él escogió por roles y por jugadores que más él tiene contacto y hizo un buen equipo. Para mí es un equipo completo. Javier.
2: Pues mira, ¿qué te puedo decir? A mí me intriga lo que va a ser la dupla de Doncic y Lebron James en un juego de estrella. Muy interesante. Eh, sin embargo, yo creo que me gusta mucho el equipo de Gianni. Yo soy bien fanático de los jugadores internacionales. Uh -huh. Ellos cuentan con dos jugadores de Camerún, Joel Embiid y Pascal Siakam y con Gianni, que es un griego de ascendencia... Parece que Gianni eh, de, es de un país africano, ¿no? Se me escapa cuál... No sé si es de Nigeria... Eh, que es de ascendencia, este, pero eh, me gusta, me gusta esa, es, ese trío, y ahora que yo me pongo a pensar, estaba buscando los equipos que, que van a participar en el, en el repechaje, y no está Camerún, que sería interesante ver a Pascal siakan y a Joel Embiid jugando por la selección camerunesa, así que vamos a ver si en un futuro... Eh, se puede dar en cuanto al juego de estrella, mano, yo creo que este es un espectáculo, de verdad, a mí, yo mira, yo prefiero ver BCN, de verdad, si hay una copita. el micrófono, a ver, a apagar el micrófono, por favor. Pero, pero, pero el, for, el formato nuevo, vamos a ver, me, me intriga ese formato.
1: Que lo vamos a explicar, lo vamos a explicar. Lo,
2: tú lo entendiste, Junito, porque yo como que no...
1: no mira, eh, según lo según lo que entendí, para antes de ir al, equi, al equipo de LeBron, de, de el, los, los primeros tres parciales serán lo que ellos llaman minigames, o so que cada parcial va a empezar eh, 0 a 0 ¿Qué? con sí. un tiempo de 12 minutos. Eh, mm. Cuando se acaben los 12 minutos, el que gane el parcial, eh, o sea, el que, el que más puntos tenga, pues gana ese minigames que cada equipo va a estar eh, representando una organización charity de, de Chicago. Por ende, eh, el primer quarter Va a 0 a 0, 12 minutos, ese se acaban los 12 minutos, el que vaya ganando gana ese minigame. El segundo quarter lo mismo, el tercer quarter exactamente lo mismo. La diferencia va en el cuarto quarter. En el cuarto quarter eh, van a empezar con la suma de lo que habían hecho en los últimos tres, con la diferencia de que no va a haber un tiempo, no, va ser, no se va a jugar por tiempo, sino que va a haber una meta de puntos. ¿Cuál es la meta de puntos? La meta de puntos es el equipo que más haya acumulado puntos en los primeros tres cuartos digamos que el Team LeBron acumuló 100 puntos, a esos 100 puntos se le van a acumular 24 puntos, o sea que la meta sería 124 puntos. El primer equipo que logre llegar a 124 puntos se, se gana va a ganar el partido, por ende. Ok, para
2: pa entenderlo bien,
1: Junito, sí. ellos van a estar vacilando
2: tres uh -huh. en el eh, cuando vayan para el cuarto de cuartos, si el es, juego oh, está 81-80 un equipo tiene que ver el
1: 24 y otro tiene que ver el 25 exacto el, el primero que llegue a la cifra gana el partido correcto los 24 puntos es en honor a pues sí. a Kobe Bryant
0: yo creo que lo que Javier dijo de que prefiere ver BSN no es tan descabelladona ¿no? <risa> 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 eh,
1: Mira, pero eh, vamos a mencionar a Lebron para que Miguel y, explote. Y, y, Miguel exacto,
0: explote. Yo, y yo digo todo lo que tengo que decir de esta es gente.
1: Está. Sí, Miguel está a punto de explotar. y nos
0: quedan cuánto con nueve minutos. Dale, nueve minutos me da. Rápido,
1: rápido. El equipo Lebron. Lebron James, Anthony Davis, Leonard, Lucas Doncic, James Harden son los iniciadores. Eh, la reserva eh, Lillard, Ben Simmons, Nicolás Jokic, Jason Tarun, Chris Paul, Russell Westbrook y Damanta Sabonis. Miguel, adelante.
0: Ok, so voy a empezar con Tim Giannis. Tim Giannis me gusta. Eh, simplemente eh, Trey Young no debe ser un iniciador, aunque está promediando 29 puntos y nueve asistencias, pero su el equipo tiene récord de 15 y 40. O sea, es una vergüenza. Eh, Jimmy Butler debería ser el, el iniciador eh, por este equipo. Como mencionan un, 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 un equipo Con mucho rol Un equipo Con mucho corazón O sea Tiene un, un Jimmy Boller Un Kyle Lowry Un Donovan Mitchell Un Bam Adebayo Que desde que Lo vi por primera vez jugar Yo dije Este hombre va a ser un caballo eh, Tienen a Pascal Siakam Aunque yo dije Al principio de temporada Que no iba a llegar a nada Ya Tengo que disculparme Con Jonathan Basave De Deportes 100x35 Que no me lo deja pasar Eh y pues Giannis, que tiene Giannis está promediendo 30 puntos, 13 rebotes Y 5 asistencias con el equipo con el mejor récord De la NBA, así que para mí es un buen equipo En cuestión de equipo En cuestión de nombre, pues obviamente El equipo de LeBron James es superior O sea, tienen a LeBron James, Anthony Davis eh, Kawhi Leonard James Harden, Luka Doncic Básicamente tienen Team USA Tienen a Damian Lillard, que ahora mismo es el mejor poengar en la NBA El mejor poengar en la NBA eh, de reserva, duciendo enorme, tirando 40% 3 puntos. Eh, en verdad que el juego para pues, mí va a estar interesante, y creo que la dinámica esta que quieren hacer, pues, no pierdes nada con intentarlo. El juego, como Javier creo que quería hacer alusión, es un juego que ha perdido su prestigio, ha perdido como que ese, ese edge competitivo, es más de vacilón y de, y de vacilar. Aunque oh, en los
2: últimos años ha mejorado un poquito, sí. pero no deja de...
1: Pero yo creo que por eso es que hacen el cambio a, a, a la acepción de los quarters, como que tratar de que cada quarter, como empiece en cero, tengan que... que pues...
3: Acuérdate que la NBA está en, está, en una, está en una evolución ahora mismo. Ellos incluso han, han presentado bajas en, en los ratings. Uh -huh. eh, así que y ellos firmaron uno de los acuerdos más lucrativos eh, a nivel de televisión, por eso también se presentan también. Eh, los acuerdos tan lucrativos que están a, a, eh, actualmente sucediendo con los jugadores sin embargo Miguel, yo te, te voy a traer varios factores aquí, número uno me gustaría ver el caso de LeBron James y Kawhi Leonard juntos, acuérdate que ahora mismo este año uno de los enfoques ha sido el que Kawhi llegó a Los Ángeles a quitarle el trono uh -huh. así que en términos de la parte del drama que trae el, el deporte va a ser interesante verlos a ellos dos juntos y y
0: Westbrook también ¿Ah? Y Lilar y Westbrook también. Y
3: Lilar y Westbrook también, que ellos tienen sí rencilla. Uh -huh. eh, otro factor que te voy a traer es, y eso es alusión a lo que dijo Javier. Javier dice, mira, en los últimos años, el año pasado, la primera mitad, show, chévere, que está bien. Uh -huh. Pero si tú notas la segunda mitad, ¿ok? Quien puso ese juego de manera de, de, que, que fuera competitivo, y hay que dar que el último quarter pareció un juego de, de, de verdad. Fue de, de pues Damian Lillard. Cuando empezó a notar esos tiros, a tirar esos tiros de tres de, 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 de casi el otro lado de la cancha. Así que Lebron supo elegir nuevamente a, quién, a quiénes él iba a tener. Cuestión de que él pudiera también, dentro de todo, lucirse. Como, 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 como capitán del equipo. Como capitán de ese equipo. Así que, oh, este a mí me gusta me gusta el hecho lo de los puntos tengo que darle la oportunidad eso de los cuales es algo nuevo suena de la, a primera a primera
0: instancia instancia
3: ¿verdad? suena bastante descabellado sin embargo vamos a ver cómo, cómo se presenta también va a ser un juego de estrella bastante este un poco eh, se puede decir nostálgico ¿verdad? Al, al, sí, tributo, al, tributo. Al tri tipo tributo a, a la situación de COVID pero va a ser yo lo veo muy interesante son buenos nombres hay sangre nueva que mucha gente está tienda desprestigiar eh, por no ser lo flashy o por, no, o por no ser lo más comercial. Y este año, en se si nota también, en el, los el, el Rising Stars, eh, que son los equipos que vienen con, lo, con las estrellas subiendo, va a haber esos empujes con Sion Williamson, Jamorant. sabe que hay, hay, hay para jugar, hay para jugar. La NBA tiene todavía eh, oportunidad de, de reinventarse ante cómo pueda atraer a este público y mantener el amor al baloncesto
1: y tenemos a Dwight Howard que ya no se va a vestir de Superman para hacer la competencia de Don Keo, ahora va a ser hacer... <ríe> bendito
0: <risa> así que tenemos un fin de semana sumamente cargado de deportes los que no los que tengan que celebrar el día de los enamorados pues felicidades a ustedes eh, nada en realidad ha sido sumamente ha sido un weekend sumamente legendario algo que no vamos a olvidar ningún tiempo not anytime soon como dicen los gringos eh antes de irnos, quiero dejarles saber que ni Devin Booker, ni Bradley Bill, ni Carl Anthony Towns me decían ser All Star. Hablamos de eso en otro momento. Hay
1: ¿no? unos por ahí que están llorando, jugadores es llorando ¿Sí? por ahí. Lloraron
3: estos. Esto, esto es desde hace tiempo, acuérdate, como tú dijiste, últimamente muchos changuitos. Sí, changuitos. ¿Sí? Pero antes de irnos,
0: anuncios, y que hay bastante. Hoy. Que estamos grabando hoy es miércoles 12 de febrero. Empieza la Liga de Voleibol Super Femenino, la liga principal de mujeres en Puerto Rico. Así que vamos a llenar las canchas. Así que tienen eso pendiente.
1: Regresan las Pinking.
0: Regresan las Pinking. Así uh -huh. que vamos para allá. También eh, Adriana, Melanie y Brian y Daniel están ahora mismo en Portugal, que van a jugar el ITTF Challenge en Lisboa del 12, o sea, desde hoy al 16 de febrero. Así que también hay que estar pendiente de eso. Hay una ventana FIBA el 20 de febrero contra USA. Así que tienen que estar pendientes a eso también. Y nada, antes de despedirnos, vamos a, a pedirle a Josué que nos diga dónde lo podemos conseguir. Dímelo, Josué.
3: Eh, pues para lo que me quisieran conseguir, estoy en las redes sociales como por mi nombre, Josué Ocoto Figueroa, sino también trabajo en el gimnasio World Fitness Center de Bayamón. Allí a las órdenes y a ustedes nuevamente... Eh, jamás me cansaré de darle las gracias porque esto ha sido una experiencia enriquecedora, me ha encantado y que se repita muchas veces porque de verdad que aquí hay calibre y eso me gusta, que, que, que se usa la materia gris aquí en sí. el deporte
0: Sí, gracias, Josué, por darte la vueltita y compartir tu conocimiento con nosotros. Ya saben, World Fitness Center en Bayamón. Lo único malo es que es en Bayamón, pero pues... Ey, eh, ey, es ey, lo único malo que está. Ah, se agitan, ey. se agitan. Papá,
3: Bayamón es la casa. O sí, sea, ah, niño, sí. Si no llamo a Bayamón. Si no llamo a Bayamón.
0: <risa> Deporte 100 por 35 <risa> tiene grabado que hubo una amenaza en contra de mi persona. <risa> Así que ya saben, si este, sigan a Josué, Josué sumamente duro en cuestión de preparación física y también team building, así que si está, si eres una corporación y estás buscando juntar a tu gente, tienes mucho bochinche interno ya a José ojos, eso se lo resuelve eh, Junito, ¿dónde pueden conseguir?
1: Eh, antes de antes de, 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 de dónde me pueden conseguir, alguna vez tocamos eh, los momentos históricos en el deporte que nos habían eh, hecho Mar ajá marcado, yo creo que que a ver a Adriana encima de la, de la, de la mesa de, de, de tenis de mesa y levantando la bandera yo creo que también está cae en ese renglón uh -huh. nada me pueden seguir por Riedes Hernández en Facebook Riedes 21 en Instagram Deporte 100 por 35 en todas las redes sociales y muchas gracias y Josué la puerta abierta aquí para siempre lo que necesites
0: agradecido agradecido Javier no te pueden seguir?
2: Miguel me pueden seguir en Twitter e Instagram en Sabat y en Facebook, Impacto Dios Radio PR, estamos todos los sábados de 2 a 3 de la tarde. Eh, Miguel, no me quiero ir sin felicitar a Lino Rivera y a David Rosario, se coronaron campeones con los toros del Este en la Serie del Caribe. Te lo dije. Y a Wilfredo Bimbito Méndez, que ganó, eh, defendió su título ahí en Panamá, la segunda defensa de Bimbito, el único campeón varón en el boxeo es campeón de la OMB en las 105 libras, derrotó por nocaut técnico en el noveno asalto al
0: colombiano Gabriel Mendoza. Así que ya saben, pueden seguir a Javier en Impacto Deportivo todos los sábados. La mejor cobertura de la Serie del Caribe la presentó Javier, así que vamos por encima. Aquí se enteraron de todo lo que está pasando, no se pueden quejar de los deportes, aquí se enteraron de todo y a que nosotros nos pueden seguir a través de Deportes 100 por 35 en Facebook, Twitter, Instagram, en donde... Quiera que escuchen su podcast eh, Spotify, Apple Podcast SoundCloud, Stitcher Google Podcast eh, Hasta AM Hasta AM pueden encontrar las redes de nosotros Y a mí me pueden seguir Miguel HR 22 En Twitter Miguel HR 3 en Instagram Corillo, nos vemos la semana que viene Vamos a hablar de eh, la segunda mitad De la NBA, más todo lo que pase De aquí, esta semana De deportes, chequeamos Corillo